0: Pan Marek Jakubiak, poseł przedsiębiorca, sekretarz generalny klubu KUKIS 15. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, rozbrojony Pani uśmiechem. Witam wszystkich.
0: No uśmiecham się, bo cieszymy się, że jest pan razem z nami. Panie pośle, zaczniemy od takiego ogólnego pytania. Prezydent powierzył utworzenie nowego rządu dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Jakie Pan widzi na to szansę? Czy może jest to no, trochę taka misja, misja samobójcza?
1: Żadne szanse. Natomiast, proszę Państwa, no cóż, nadzieja umiera ostatnio. No, naprawdę nie warto rezygnować z marzeń, bo marzenia budują dopiero przyszłość. Więc myślę sobie, że Mateusz Morawiecki może w trakcie tej koalicji, czy budowania tej koalicji, dowiedzieć się, kto jest przyjacielem, kto nie, z jakich powodów w tej koalicji partnerzy polityczni są. To może mieć skutki dalekosiężne, nie tylko dziś i tu teraz, tylko te rozmowy będą toczyły się, o ile będą podejmowane oczywiście, ale myślę, że tak. Jak widać po Marku Sawickim, prezydentowi czy premierowi się nie odmawia, więc po prostu trzeba rozmawiać. A wtedy na ofie pan premier dowie się, dlaczego na przykład ta koalicja jest zawierana i dlaczego z niej zrezygnować nie można. Ja odpowiedzi na te pytania znam. One nie są zbyt skomplikowane, ale co innego usłyszeć, a co innego się domyśleć.
0: To prawda. A co z z 15? Czy wstąpicie państwo do klubu Prawa i Sprawiedliwości?
1: No, mamy z tym kłopot. Tu nie będę ukrywał, że mamy z tym kłopot, dlatego że po pierwsze nie jesteśmy prawem i sprawiedliwością. W określonych warunkach wstępowaliśmy na listy Prawa i Sprawiedliwości. Mieliśmy pomoc w tych wyborach, zrobiliśmy wszystko, co można. Zrobiliśmy to wzorowo, bo posłowie, którzy startowali jako KUKI z 15 z list Prawa i Sprawiedliwości, dostali znakomite wyniki. Więc ta nasza propozycja, która była zawarta między innymi w takim w takich realiach, że chcielibyśmy mieć jedno jedno miejsce na liście w całej Polsce, a wtedy, kto wie, być może tych 300 tysięcy głosów więcej by było, oprócz tego, co teraz mamy, więc około 500 tysięcy głosów bylibyśmy w stanie wygenerować, a 700 tysięcy zabrakło do rządzenia, proszę państwa. No więc trochę mamy żal, trochę przykro, dlatego że kto wie, My, my żeśmy bardzo poważnie to wyzwanie potraktowali i wszyscy ci, którzy nie byli zadowoleni z prawej sprawliwości, a wahali się na kogo oddać ten głos, prowokowalibyśmy i robilibyśmy wszystko, żeby na nas ten głos oddać, bowiem serce mamy po prawej stronie, uży, używając przenośni i wiele z, 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 z poglądów prawa i jest bardzo bliskich sercu mojemu i Pawła Kukiza.
0: Teraz, panie pośle, rozmawiamy. A tak naprawdę, no, niespełna godzinę temu, kilkadziesiąt minut temu, została podpisana umowa koalicyjna. No i takie otwarte pytanie: jak, jak pan w ogóle ocenia zdolności do współpracy szeroko tej rozumianej opozycji przy tak dużych różnicach programowych, no ale też nie ma co ukrywać ideologicznych, kiedy, kiedy wejdziemy w to trochę głębiej?
1: No, to to, to, to taka wata cukrowa trochę. Wielka, biała i bardzo słodka. Natomiast jedno, co z z tej konferencji, ja się dowiedziałem tak naprawdę, że Biedron jest leworęczny, bo tam nic więcej z tej konferencji nie wynikało. To jest tak, że będzie dobrze, a kto wie, może jeszcze będzie lepiej. No to takie teksty, to już naprawdę do naiwnych. Natomiast ja cały czas będę trwał na tym tym postanowieniu, że mam generalnie wielką pretensję do ludzi, do Polaków, że nie skorzystali ze stabilności. Ja wiem, że PiS robił błędy, wiem, że czasami się arogancją podpierał, ja to wszystko wiem. Tylko tyle, że PiS nie sprzeda naszej ojczyzny i będzie jej bronił do samego końca. Natomiast przy tej koalicji, ja nie mam pojęcia, a czasy są bardzo trudne. I tutaj mam, że tak powiem, takie dylematy w głowie, bo szczerze powiem, naprawdę widziałem takie badania, do mi włosy dęba stanęły, proszę państwa, gdybyśmy wzięli wyborców, tych tam 12 milionów podobnych było, głosujących na tą koalicję, czyli na tych pięciu ugrupowań, to gdybyśmy uznali ich za 100%, to 63% z nich głosowało nie dlatego, że PiS źle rządzi, tylko dlatego, że PiS-u nie lubią. I to jest po prostu przerażające, że tutaj ludzie...
0: Natomiast trzeba sobie tutaj zadać pytanie, dlaczego tak tego PiS-u nie lubią, bo to też, też no. trzeba, trzeba to pytanie postawić. I po to... pierwsze...
1: Po pierwsze dlatego, że PiS jest zero że on nie jest taki jak tuck, ciepła woda w kranie, że on y, każdemu powie, co chce słyszeć dobrego, a zrobi i tak po swojemu. A PiS mówi, tego nie zrobimy, a to zrobimy. Ja tu akurat popieram takie działanie, żeby ludzie wiedzieli na czym stoją. Po drugie PiS bronił słabszych, a dziś PiS atakowany był przez bogatszych. To jest drugie, tak? to trzeba, doros- może
0: pani pośle, że jakby bro- bronił słabszych, ale też częściowo uderzał w klasę średnią, bo jednak sytuacja przedsiębiorców no da, też jest pokłosie, no prawda? No trzeba też, no ta, też ta, 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 na te błędy ta, ta. patrzeć. Bo... Ja
1: uważam tak, że Wielki Ład był takim dziełem prawie dywersyjnym. Ten Polski Ład, ten Nowy Ład, czy jak go tam nie zwać, młodzi ludzie, którzy przy tym pracowali to miała być taka innowacja na skalę światową to miało być taki oddech a okazało się, że niestety w drugą stronę to zadziałało, bo to było źle napisane po prostu zwyczajnie i tutaj zawierzenie młodym ekonomistom po kilka lat po szkole po prostu nie sprawdza się, dlatego że jeszcze trzeba wiedzieć kiedy się ZUS płaci na przykład bo nie wiedzieli chłopcy więc powierzenie takich ważnych zadań niedoświadczonym ludziom na przyszłość, myślę, że to doświadczenie będzie leżało za zawsze na stole, że takie zmiany generalnie wielkie powinny być w gigantycznych porozumieniach z przedsiębiorcami i tak naprawdę przecież chodzi o to, że ten wielki ładnie o przedsiębiorcom pomóc. A przepraszam, wyszło zupełnie odwrotnie.
0: I tutaj powstaje pytanie, co z pisem dalej? Jaką jaką opozycją będzie Prawo i Sprawiedliwość? No i czy też to ogrupowanie się nie rozpadnie?
1: Na szczęście Prawo i Sprawiedliwość ma prezesa Kaczyńskiego i daj Bóg, żeby żył 100 lat. I żeby siły mu nie starczyło w tej, ja odnoszę wrażenie w ogóle, że w tej kampanii pracowały dwie osoby, Morawiecki i Kaczyński. Cała reszta jakby, nie wiem, czekali na oklaski, czy co, ja nie mam, jakby tutaj mam dziurę jakąś taką, w głowie nie widziałem tej pracy, w każdym razie. Gdyby nie spontaniczne ruchy internetowe, to odniósłbym wrażenie, że w internecie PiS, który wygrał w 15 roku w internecie, teraz porażkę sromotną poniósł. No, wiadomo, że po drugiej stronie były agencje zatrudnione specjalnie, te boty chodziły na Twitterze, ja to wszystko widziałem. Po stronie PiSu nie. A więc PiS chciał być w tej kampanii za bardzo uczciwy, tak po rycersku się zachowywał, prawda? Natomiast po drugiej stronie kłamstwa, konfabulacje, różnego rodzaju podstawianie nóg, do, kopanie dołków podpisem i tak dalej, i tak dalej w Polsce i za granicą. No, coś się zmieniło, we mnie też coś się zmieniło, bo wartość, jaką jest prawda, gdzieś odsunęła się na jakiś plan dalszy. Dlatego, że to jest prawda ekranu dzisiaj, jest faktem, a nie prawda. Bo prawda obiektywna dziś już nie istnieje. W zależności od tego można bohatera Skarpińskiego zrobić a skazańców można zrobić z tych, którzy polajkowali jakiś post 5 lat temu. Więc ja po prostu, nie wiem,
0: źle się czuję w takim środowisku, naprawdę. To skoro, panie pośle, przeszliśmy płynnie tak naprawdę do, no, do Unii Europejskiej, bo mówimy oczywiście o, o odebraniu immunitetów czterem posłom Zjednoczonej Prawicy w zmiany traktatowe, bo to jest chyba teraz poważniejszy tak. problem mimo, mimo w, mm, sprawy z eurodeputowanymi. Jak pan ocenia, czy w ogóle... Mm, będzie taka wola w nowym rządzie już, aby w jakiś sposób jeszcze powstrzymać czy spowolnić ten proces, bo chyba zatrzymać już go się nie da. To też trzeba trzeba powiedzieć otwarcie. Ale czy sądzi pan, że będzie taka wola i czy mamy jakieś narzędzia, żeby ewentualnie jakoś jeszcze się bronić przed tym?
1: Nie, no da się, tylko trzeba mieć rząd, który jest przeciwko tym zmianom. A nasz rząd, ten nowy, on deklaruje, że będzie bronił polskiej tożsamości a nasze kompetencje będzie oddawał Unii, no to, to jest taka różnica. No po prostu myślę, że gdzieś y, 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 to Zakup, poza kuluarami oni to, w kuluarach to zrobią po prostu. Nie na wizji. Ja mam nadzieję, że tacy ludzie jak Sariusz Wolski będzie obnażał to wszystko, bo to wielki ciężar na nim spoczywa. A on akurat wie, co mówi i wie, co, gdzie zajrzeć. Więc ja sądzę, że to jest nasze takie wunderwaffen, które nam pozwoli ur- uratować naszą ojczyznę. Natomiast ja spodziewam się, że będziemy wychodzili w tej sprawie niejednokrotnie na ulicę.
0: A jutro wyjdzie pan na ulicę?
1: Oczywiście. Tylko, że w tym przypadku idziemy po to, żeby pokazać, jak Polska jest piękna i wielka, a w tamtych razach będziemy przeciwko chodzili. I to też mi się nie podoba. Marsz Niepodległości jest najpiękniejszym marszem na świecie, dlatego, że on jest za ojczyzną, a nie przeciwko na przykład Tuskowi. Jemu te miliony udało się zebrać w Warszawie, ponieważ on przeciwko Prawu i Sprawiedliwości występował, a nie za Polską. I pamiętajcie państwo, że przeciwko jest dużo łatwiej ludzi w nienawiści do kogoś zebrać w jednym miejscu niż za kimś na przykład. Więc Tusk, niech się tak nie cieszy, dostał w tej chwili Uważam, że wielkim nieszczęściem to jest, ale dostał formę rządu, który tak naprawdę dopiero drzwi otwiera, a jak już wejdzie, proszę Państwa, nie wróży niczego dobrego, dlatego że Dzisiaj świat jest tak skomplikowany, że potrzebuje tyle energii w zarządzaniu, że ja nie widzę Tuska, który by jak, jak Morawiecki po 14 godzin dziennie pracował. Po prostu jakoś nie chce mi się w to wierzyć, bo to lenie. Przecież Trzaskowski, Tusk to są wzorce lenie, lenistwa. No. O, oni u mnie, w mojej firmie by nie popracowali miesiąca. No.
0: A jak tam i to interesy, tak zmieniając temat? No
1: kryzys mamy wielki, mamy kryzys wielki, natomiast no niestety muszę powiedzieć, że tak jest. Że nam, prawicowcom, nie wypada powiedzieć na przykład, że bojkotujemy firmy, które się reklamują w tvn a im wypada mówić, nie kupujemy produktów Jakubiaka. I to jest ta różnica między nami, że my jesteśmy tymi rycerskimi, a oni są tymi podłymi. No stąd też kłopoty z tego wynikają, bo klient mi się bardzo, bardzo to podzielił. Natomiast liczę na to, że ci, którzy mówią takie rzeczy, spowodują, że druga strona się obudzi.
0: Powiedział pan Marek Jakubiak, poseł, przedsiębiorca, rzecznik generalny Kukiz 15. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.